Welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over de Green Party. Is het wellicht een alternatief voor Bernie Sanders supporters? We stellen ook de vraag, is er een grens? En daarmee bedoelen we dat elke keer als Donald Trump iets heel bizars roept, de reactie is... Nu gaat hij te ver. Nu heeft hij de grens van het acceptabele overschreden. Maar diehard Trump-fans lopen niet bij hem weg. Dus we stelden een Trump-aanhanger de vraag... wat zou Trump moeten doen of zeggen om jouw stem te verliezen? En we stellen onszelf ook de vraag... wat betekent te ver gaan als we het over Hillary hebben? Maar eerst een andere kwestie. Er zijn nogal wat bevolkingsgroepen... die menen dat Trump of Hillary hen als een stemmenautomaat zien. Republicans are not thinking in terms of, you know, the race. Now, if you notice Hillary Clinton, on the other hand, every time she's running for office or whenever they need votes, they go directly to the black community. And they promise all kinds of things to the black community. And then they keep them in the state that they're in just so that can go to them again the next time and promise them things the next time. And basically keep these people ignorant. Yeah, this was a zwarte... Trump-aanhangster die ik sprak in Cleveland bij de Republikeinse Conventie. En wat zij zegt is, is dat de democraten niets anders doen dan lippendienst bewijzen aan de zwarte gemeenschap. Dat ze iedere vier jaar bij die zwarte gemeenschap aankloppen, op een knop drukken uh, en zoals je zei een stemmenautomaat zien in zwarte kiezers. Uh, en het grootste deel, weet ik veel, 90% of 95% van zwarte kiezers stemt ook democratisch. Daar is deze mevrouw het niet mee eens. Maar het grappige is, toen ik daarnaar luisterde, dacht ik, maar dat is in zekere zin het spiegelbeeld... Van wat die boze, blue-collar, lower-class, blanke kiezers zeggen over de Republikeinse Partij. Daarom hebben ze op dit moment de Republikeinse Partij de rug toegekeerd. Als je denkt dat Donald Trump niet 100% zelf Republikeins is. Dus die, 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 die arme, blanke Republikeinen, die hebben hetzelfde gevoeld. En die voelen zich nu bevrijd door Donald Trump. Omdat zij zien dat ze geen stemmenautomaat meer hoeven te zijn als Trump. Hun kampioen Ja, Trump heeft ze in, in feite bevrijd van de Republikeinse ja. partij, zou je kunnen zeggen. Nog even terug op uh, uh, Afro-Amerikanen als uh, stemmenautomaat. Um, daar, die kritiek hoor je ook inderdaad wel, ook bij jongeren, uh, de jongere generatie mm-hmm. van zwarte progressieven. Ja, yeah, they, they take us for granted. Cornel West, die Barack Obama daar al jarenlang op aanvalt, uh, nogal onterecht vind ik. Uh, er is wel een groot verschil in dat namelijk dat, uh, dat zwarte Amerikanen ook binnen de partij en de partijorganisatie in de politiek natuurlijk een hele belangrijke uh, stem zijn. Dus niet alleen een stemautomaat zijn, mm-hmm. maar ze genereren ook stemmen omdat ze in de politiek ja, ja, ja. En, ze, en, ze, en ze beïnvloeden het beleid van de Precies, democratische partij. Precies, heel enorm. Nou, en dat is wat die blanke kiezers, die zich als, als ze al kiezers waren... bij de Republikeinen nooit hebben gevoeld. Nee, en die hebben zeker uh, de afgelopen jaren met... Uh, nou, zeker met Romney, waar ze natuurlijk qua cultuur en stijl... al helemaal niks nee. mm, meedeelden. Nee, 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 Romney uh, was, een, was een totaal elitaire zakenman van ja. Wall Street... met wie... Mensen die in, uh, die in fabrieken werken of in woonwagens wonen, geen enkele affiniteit hadden natuurlijk. 
George W. Bush, die, um, daar hadden ze natuurlijk wel iets meer mee. Ja, met, ja. Uh, dat maar, maar, maar met zijn met diens vader ook weer niet, weet je wel. Die ging heel geforceerd, nee. uh, deed hij net alsof hij, wat was het ook weer? Gedroogde varkenshuid of zoiets, uh, altijd als snack. Terwijl iedereen wist dat hij het liefst gerookte paling op een toosje had natuurlijk. Ja, dus dat is elite versus zeg maar um, de grassroots van, uh, van de partij. En de partij, uh, of althans die grassroots, en met name... De lage opgeleide uh, blanken, die uh, vinden nu een woordvoerder. En eigenlijk is dat, uh, mag ik wel zeggen, voor het eerst in lange tijd dus. Mm-hmm. Dat ze een, iemand hebben gevonden die naar hun gevoel, hun culturele waarden, hun, hun stijl ook mm-hmm. uh, uitdraagt. Krijgen ze daar iets voor Terug. Dat ja, is natuurlijk dat is de, de vraag. grote ja, vraag. Want je weet van zwarte kiezers dat uh, die klacht mag er zijn. Maar er zijn maar heel weinig zwarte mensen die op republikeinen stemmen. De anderen die komen toch gewoon iedere vier jaar trouw. Of iedere twee jaar als het om het congres gaat. Trouw terug bij de democraten. Bij deze mensen, als Donald Trump nou uh, inderdaad uh, niet scoort, niet slaagt. Yeah. Hè, in vlammen opgaat. Waar moeten zij dan naartoe? Zij, zij komen waarschijnlijk niet meer zo makkelijk terug bij die Republikeinen. Nee, dat denk ik ook niet. En het, het is een probleem. En ik moet zeggen, het, um, wat meer en meer gebeurt is dat zeg maar, progressieven en uh, links neerkijkt op deze bevolkingsgroep. Ja. Ja. Uh, dat is inderdaad... Dat, dat Denigrerend ja. toch ook. Uh, uh, Thomas Franks, een beroemde boek uit de jaren negentig, What's the Matter with uh, Kansas, waarin ja. hij dus beschreef... Hoe blanken, met name blanken, minder opgeleide altijd tegen hun eigen belang stemden. Mm-hmm. En in feite gemanipuleerd werden door de Republikeinse Partij. Uh, dat is één aspect. Een ander aspect is dat de democraten in feite, omdat ze een veel diversere partij zijn geworden... Mm-hmm. Um, hebben deze groep ook niet meer zo nodig. Ik ben nog een beetje de geschiedenis, de, de vrij recente geschiedenis ja. ingedoken. En dan zie je bijvoorbeeld dat in 2003... Um, toen Howard Dean uh, uh, presidentskandidaat was hè, voor de Democraten... Ja, ja. die heeft toen afgehaakt, die, maar in die voorvindingen... Die andere progressief uit Vermont. Ja, precies, die andere <laughs> progressief. Maar die heeft toen heel duidelijk gezegd... wij zijn er ook... Voor de Southern Whites. Mm-hmm. Die met de rebellenvlag. De vlag van, uh, van de Zuidelijke Staten. Ja. In de burgeroorlog. Uh, op hun uh, pick-up truck ja. rijden. Want wij delen met jullie ook de zorgen. Om onderwijs. En, en, en uh, ziekenkosten voor je kinderen. En ja. al dat soort dingen. Nou, een paar jaar daarna. Weet ik nog goed. Ben ik, ik weet niet meer precies het jaar. Maar ik ben toen nog op. Toen was dat nog heel erg. Uh, zat dat nog in de Democratische Partij van... we moeten dit soort mensen terughalen bij de partij. Uh, blanke mannen, niet uh, opgeleid, ja. uh, niet hoog opgeleid. Die moeten we uh, terughalen. Uh, toen werden ze NASCAR dads genoemd. Oh, ja. Toen ben ik nog die, naar die, NASCAR. Die autoracers, ja. Ja, mm-hmm. uh, zo'n autorace ergens ja. in rural Pennsylvania... Ja. op het platteland van Pennsylvania... naar zo'n enorme autorace geweest. Ja. Waar inderdaad heel veel mensen ook met, met uh, rebellenvlaggen... Uh, um, rondliepen en ik met heel veel mensen over politiek heb gesproken... en die toen al eigenlijk vervreemd waren van -hmm. de Democratische Partij. Nu hoor je eigenlijk de Democratische Partij heel weinig over... 
uh, over deze groep. Ja. Want in feite, als het erop neerkomt, hebben ze ze niet meer nodig. Nee, nee, nee. En dat is wel vanuit zeg maar, een soort van uh, progressief denkend... Uh, als ik denk over hoe het met de toekomst van Amerika moet... Je kan die mensen niet achterlaten. Nee. Uh, aan de andere kant nee, moet je nee, ze ook zee, niet alleen maar als slachtoffer zien. Of van, oh god, wat zielig voor ze dat ze nou zo'n heromide epidemie hebben of ja. zoiets. Nee, maar als jij de partij bent van de ja. sociale rechtvaardigheid. Precies. En je weet dat er in, in, in Kentucky en West ja. Virginia en Appalachia ja. uh, ontzettend wordt geleden onder een blanke onderlaag. Ja. Dan, 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 dan moet je je als democratische partij je daar niet van afkeren. Aan de andere kant vind ik ook dat je als democratische partij niet hoeft te accepteren het racisme wat samen met het economische ongenoegen mm. vaak hand in hand gaat. Ja. Dus dit is, een, dit is moeilijk hoor. Nee, dat is heel moeilijk. Dan moet je, oké, okay, nou, dit, dit is utopisch, maar dan moet je uitleggen aan, aan, aan die kiezers ja. dat hun sociale problemen, hun, 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 hun rechtvaardigheid, gelijkheid die er niet is, veel en veel meer te maken heeft met de sociale onrechtvaardigheid die er bestaat voor zwarte en Latino onderlaag bevolkingsgroepen, dan met die bankiers, die elitaire Romneys van de Republikeinse Partij, bij, bij wie ze zich aansluiten. Dus de democraten moeten eigenlijk ook die blanke onderlaag proberen te organiseren en niet, zoals zo vaak gebeurt, erop neerkijken en zeggen van oh man, je stemt op Trump, hoe kan je? Wat ben je ja. stom? Dat moet je niet doen. Nee, en het, 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 ik ben dat helemaal met je eens, maar het is wel een heel complex probleem geworden. Want er, om nog even verder terug te gaan in de geschiedenis, uh, in mijn boekenkast staat dat ook. Um, The Other America. Dat was mm. het boek uit 1964, geloof ik, van uh, Michael Harrington. Wat het probleem van armoede in Amerika schetste. Mm. En waar toen bijna een kwart van de Amerikaanse bevolking leefde toen in armoede. Of op het platteland, blank. Of in uh, dus de achterwijken van yeah. de grote steden. Yeah. Uh, Vanuit die gedachte is toen ook gekomen de War on Poverty, vier jaar later, van uh, uh, president uh, Johnson. Yeah. En die heeft heel veel bereikt. Weet je dat in 13 jaar dat gehalveerd was? Yeah. En met name onder ouderen. Met name, uh, onder, want heel veel oudere Amerikanen leefden echt in vreselijke armoede. Dat is allemaal veel beter geworden. Ja. Maar we hebben wel met decennia lange republikeinse agitatie tegen die war on poverty geleefd in mm -hmm. feite. En die heeft heel veel daarvan weer afgebrokkeld. Ja. Um, en hoe je dat, um, hoe je die discussie daarover weer toetrekt naar de, naar de democraten toe. Ik weet het niet, het is ongelooflijk moeilijk. Maar ik vind wel dat het nodig is. Zonder dat je het racisme en de xenofobie uh, ja. hoeft te accepteren. Ja, ja. maar je moet, ook niet, je moet het ook niet alleen maar vereenzelvigen... gelijkstellen met die bevolkingsgroep. Er zijn wel degelijk legitieme sociale problemen... en economische achterstandsproblemen die ze hebben. Absoluut. Dave Consolati, we hebben hem al vaker in deze podcast gehad. Hij is niet alleen een, een republikeinse functionaris in het kleine stadje Lee waar, waarin ik woon. Hij is ook een timmerman, een aannemer die aan mijn huis werkt. En ik heb het voortdurend met hem over politiek. Hij is een Trump-aanhanger, hij schaamt zich daar helemaal niet voor. En uh, hij is, ik heb het uitgelegd in die eerdere podcast, 
een republikein op wie ik zou kunnen stemmen. En dat wil heel wat zeggen. Ja. Um, ik heb hem dit keer weer gevraagd... naar al die uitspraken van Donald Trump. Ja. Ja, je zei het in de inleiding. Komt er niet een moment? Is er niet een grens die, die Trump passeert... waar jij dan van zegt van... Uh, ik, ik kan niet meer. Ik weet dat hij eigenlijk vooral op Trump stemt... omdat hij nooit van zijn leven op Hillary zal stemmen. Ja. Daar begon ik dit korte interviewtje mee. Dave Consolati. I'm getting the impression that you will not vote for Hillary Clinton. You would rather drink paint thinner. Pretty much, yes. But I'm also getting the impression that you are getting somewhat bothered by the Republican candidate, your party, Donald Trump. I am. I mean, he should learn enough to tone it down a touch. But on the other hand, I understand where he comes from. You look at the uh, emails that came out about the Democratic National Committee uh, supporting Hillary over Bernie Sanders. It, it makes a day's worth of play in the news. Donald Trump says a sarcastic remark about, yeah, Russia, if you got the 33,000 missing emails from Hillary Clinton, send them to us. Yeah. But he only said it was sarcastic 24 hours later. Well, if you listen to it, it sounded sarcastic at the time as well. Yeah. He has said other things about Russia, though. He's, he's talked about, um, you know, when it happened, uh, when the Russians invaded uh, Crimea and they're doing their stuff with Ukraine. Everybody, Republican leaders in, in, in included, are very upset about that. And, well, and Trump seems to be saying, well, you know, if I'm president, I might not have a problem with that. Well, I would have a problem with that. You would. I mean, you have an, obviously an independent country now. It has been under their own control for a number of years, and uh, they are, if not a member of NATO, they're close to it, and uh, you should support them. Okay, so you have a problem with that. So my final question really is, is there a red line? Is there something that Donald Trump could do that would really make you say, okay, I'm still not voting for Hillary Clinton, but I, I just I cannot do it. This guy is beyond the pale. I, I think in anything in life there is... Uh, a level where you can not tolerate it anymore. Mm -hmm. And to me, it would be just to skip the line for president. What, what do you mean by that specifically? Uh, just not vote for anyone for president. Oh, oh you, you. No, yeah. No, I'm talking about the, the, the line that he would have to cross for you to make that decision. Well... Like, like, for instance, I, I give you an example. The uh, you know his language. The Democrats are showing this TV commercial in which children are subjected to the... You know, the, the thing, the offensive stuff that he says. How much more offensive does he have to be for, for, for you to say, okay, no more? Well, I think you have to look at the whole picture. How offensive has Hillary Clinton been when he's talk, she's been talking about Donald Trump? Is Donald Trump more offensive? Absolutely. But yeah, I mean, more vulgar, right? Yeah, he's more vulgar. Mm -hmm. But none of them are, are above any of this. They, they all contribute to this nonsense, and it should stop all the way around. Ja, dus Dave kan het echt niet over zijn hart verkrijgen om zijn, zijn partij. Het gaat dan misschien niet eens om Trump, maar de Republikeinse partij af te vallen. En ik moet, ik moet denken, het is een, het is een stammending. Het is een partijding en het is, uh, ik gebruik vaak sportanalogieën, het is een teamding. Hij hoort bij team Republikeins. En um, iedere sportliefhebber die hier naar luistert, je weet als er in het Nederlands elftal uh, hè, vroeger uh, Nigel de Jong een, een, een vreselijke overtreding maakte. Iemand door, half door midden probeerde te karate schoppen. Dan, dan doe je als Nederlandse supporter van, ah, valt wel mee. Oh, nee, ja? zeg, kom nou. Als de scheidsrechter er fluit zelfs en kom, die scheidsrechter die heeft stront in zijn ogen. Dus, dus, dus het is ontzettend moeilijk als Nederlandse voetbalsupporter. 
om iets slechts te zeggen over een, een Nederlandse speler. Aan de andere kant, als, als een Duitser of een Belg of, of een Argentijn uh, of een Italiaan. Zoiets zo dat gedaan als wat, als, als, als wat Nigel zo nu en dan doet. Dan, dan, dan staan we boven op, op onze stoelen. Ja, dus ja. ik heb een beetje het gevoel dat, um, ook, in, ook in deze politiek. Het is makkelijk, het is makkelijk voor ja. ons om te zeggen van, uh, hey, die Trump die is, die is zo buiten de perken. Daar moet je, als, ook al ben je een Republikeinse supporter, toch van zien dat dat niet meer kan. Maar er maar zijn... Dave, uh, ja. Ja. Maar er zijn wel elke dag meer, meer en meer uh, republikeinen die zeggen van, ik stem niet op Trump. Dan wil ik nog niet zeggen dat ze niet o- da- op wie ze dan wel stemmen, mm-hmm. of misschien helemaal niet stemmen, wat dan in feite toch ook een Trump, uh, misschien een stem voor Trump is. Maar die proberen ja. afstand te nemen ja. van Trump. Ja, er zijn, er die zijn proberen een onderscheid te maken tussen wat zijn republikeinse conservatieve waarden en die idiotie van Trump. Ja, ja. Uh, en waar ligt voor mij de grens? En waar ligt voor mij de grens? Ja. En uh, er zijn mensen die daar oprecht mee worstelen. En dat, uh, nou ja, dat uh, bewonder ik eigenlijk wel. En ik ja. zou eigenlijk willen dat, men, dat republikeinen aan de top van de partij daar eens een keer... Uh, openlijk over praten. Want een van de interessante dingen vind ik altijd... is dat uh, de partij, -hmm. of de top van de partij... stijgert als Trump iets zegt tegen de partijtop. Niet als hij iets zegt tegen een vader van een gevallen soldaat... die moslim is of tegen een Mexicanen. En dat... Dat, dat vond... Ze stijgen echt als, als die de establishment, ja. de elite van de partij aanvalt. Oh ja, maar wat je daar zegt, dat, dat uh, sterkt mij in mijn gevoel dat ik ook heb hierover. En dat is dat politiek is een carrière. En dus uh, dat team waar ik het over heb, team Republikeins, al die, al die politici aan de top die gekozen moeten worden... Iedere twee jaar, iedere zes jaar voor senatoren. Die zijn met een carrière bezig. En het, het, het is een hele moeilijke carrièrebeslissing om ja. te nemen. Neem ik afstand van mijn presidentskandidaat of niet? Want dat kan je in je carrière, in je, in je conduite, worden nagedragen tot, tot en met. En dan, dan verlies je, nou, je, je verliest het salaris. Je dus je verliest eigenlijk inkomen. wil zeggen wat, wat, wat Dave ook zegt, is dat ze, uh, they all stink, zeg maar, dat politici geen... Uh, dat het allemaal geen reet uitmaakt. En dat nou ja, dat de mensen die, die nu, zoals jij hebt uitgelegd, uh, afstand hebben genomen, beroepspolitici, politici die bezig zijn met een carrière, uh, of, heb, of hebben ingezien dat het beter is voor hun carrière om afstand te nemen van Donald Trump, of echt een gewetensbeslissing hebben ja. genomen. Als het, het om gra- een gewetensbeslissing gaat, dan, 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 dan kan ik daarin meegaan. En dan wil ik zelfs heel graag weten hoe die... Daar, hoe hij of zij daartoe ja. komt. Ja. Maar en, en wat je in de inleiding zei, um, wij, wij, eerlijk is eerlijk, wij, 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 wij kijken naar, naar kamp Trump en team Republikeins en we zeggen van waar ligt de grens? Ja. Wij, wij, wij zien zo duidelijk dat dit niet kan, wat die Trump doet. Die mensen moeten zich daar afstand van nemen. Maar waar ligt, waar ligt voor democraten, waar ligt voor ons de grens? Republikeinen die kijken naar de, Dave, hij, 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 hij zou nog liever terpentijn drinken dan op Hillary Clinton stemmen. Die kijkt naar de democratische partij en die zegt, ja maar god, uh, Benghazi, de e-mails, uh, uh, 25 jaar liegen door Hillary Clinton. Waar ligt voor jullie de grens? Dus nu even van mij de vraag aan jou, waar, waar zou voor jou de vraag liggen? Uh, voor mij zou ik, 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 moet die, ik, ik laat Hillary Clinton vallen... Ik zou Hillary Clinton laten vallen als ze een oorlog voor, zich voor een oorlog uitspreekt. Heeft ze gedaan in Irak? Ja. 
En daar was ik tegen. Ja. Uh, Ja, maar goed, daar heeft ze afstand van genomen. En ze heeft gezegd, dat was een een foute beslissing van mij. -hmm. Uh, En dat was een van de redenen ook waarom ik uh, Barack Obama ook bijzonder uh, sympathiek vond. Omdat hij vanaf het allereerste begin, lang voordat hij uh, een politicus van naam was, -hmm. zich had uitgesproken tegen de oorlog. Oké, maar dus stel dat er nu in die e-mails die mogelijk uh, worden uitgelekt later nog meer door de Russen, uh, e-mails staan die die ze sowieso heeft achtergehouden, maar waarin dingen staan waaruit blijkt dat zij een geheim plan heeft om... Um, ook al zegt ze van niet, er, ergens op de wereld Amerikaanse soldaten in te zetten. Waar jij, en dan zou ik er laten vallen. Dan, dan laat je er vallen. Ja. Dan laat je er vallen. Okay. We hebben meer dan genoeg oorlogen gehad. Ja. Met help en dan, en wat ga je... jij? Ja, wat ga je dan, niks? Ja, dan, uh, ja, want je kan niet op Trump stemmen. Nee, dat is het Dan nou kan ik sowieso niet stemmen. Jij nee, wel. Ik wel, ik wel, ik wel, ja. ik wel. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit in, in, de, ik zit in dezelfde spagaat als Dave, maar dan andersom. Ik, ik kan me nauwelijks een situatie voorstellen. Ja, ik voorstellen. kan me ook nauwelijks voorstellen. Maar dat, maar dat illustreert in zekere zin dat het heel makkelijk voor, praten voor ons ja. is om die republikeinen zwart te maken. Van, hoe kan je je nou niet distancieren van die Trump? Wij, wij, we zitten een beetje in hetzelfde, met hetzelfde probleem. Senator Sanders supporters, many of them who have reached out to me, many of them who have been on social media, they are hurting right now. And I'm not going to ignore the pain that they're yeah. feeling today. Dit is de stem van Nina Turner. Zij was een Bernie Sanders gedelegeerde tijdens de Democratische Conventie. Een van de democratische kopstukken voor Sanders. Ze, ze accepteert zijn nederlaag. Ze valt Hillary Clinton niet langer aan. Maar ze heeft ook nog steeds niet gezegd of ze in november daadwerkelijk voor Hillary zal stemmen. Well, I'm not taking away from anything that the secretary has worked so hard for. This is not about me as the individual, but it really is about the movement. And I want to see this political movement continue because it is bigger than just who's in the White House. It is going to take teamwork to make the dream work. Okay. And we're going to have to keep pushing to make sure that that happens. De reden dat we Nina Turner, uh, een Afro-Amerikaanse politicus, laten horen... is dat zij is gevraagd door Jill Stein, de lijsttrekker van de Green Party... om haar vicepresidentkandidaat te worden. Die, dat aanbod uh, heeft ze afgeslagen. En dat was echt wel bijzonder, want ze was een enorme Bernie Sanders fan... en zou geweldig staan in die Green Party. Ja, uh, ja want er is, een, er is een enorme overlap tussen de Greens, ja. progressieve Greens, ja. GroenLinks voor Amerika en Bernie Sanders mensen. Maar dit is een, uh, je ziet in haar het dilemma wat veel uh, Sanders mensen hebben. En ze heeft er toch, zei ze, voor gekozen uh, om uh, binnen de Democratische Partij voor haar progressieve idealen te vechten. Ja. Daar is veel voor te zeggen, want... Dus die Green Party die nu de conventie uh, uh, houdt uh, in uh, Houston, Houston, Texas, die heeft zo'n partij een toekomst ja. in deze verkiezing. Ja. Nou, en, en, en om die vraag te beantwoorden moeten we terug het verleden in. Want er, is een enorme, er, is, er bestaat gewoon een enorm trauma aan de linkerkant van het politieke spectrum rond die, die, die groene. En dat heeft te maken, dat weet iedere luisteraar, met, met Ralph Nader en de Groene Partij in 2000 in Florida. Toen um, El Gore president zou zijn geworden als hij 538 meer stemmen had gehad. 
En uh, die Ralph Nederlandse Groene, die had iets van, was het 97.000 of 79.000? Uh, 97.000 ja. stemmen in Florida. Dus die 538, die waren makkelijk gevonden te hebben. Makkelijk, had hij makkelijk ja. gehaald. En een ander heel... Als Neder niet op dat stembiljet precies, had gestaan. Precies, en, een ja. heel, en, 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 en terug naar dat trauma, een heel interessant ander getal is, is, is dat in 2000 die Groene Partij en Ralph Nader 2,9 miljoen stemmen kregen in Amerika, over de, over de bank genomen. En in 2012 Jill Stein als lijsttrekker van die Groene Partij, die kreeg er 464.000. Dus er zijn echt mensen die nog steeds sympathie hebben voor die Groene Partij, maar die niet meer durven om hun stem uit te brengen op die Groene, omdat zij in 2000 hun vingers hebben gebrand, de wereld George W. Bush hebben gegeven, en dat willen ze niet nog een keer doen. En ik denk dat met Donald Trump aan de andere kant, dat, dat die vrees, dat gevoel nog veel erger is. Ja, het is uh, het, het aloude probleem van uh, third parties, derde partijen, in Amerika als spoiler. En, uh, want als je daar dus op stemt, dan kan het dus zijn dat de kandidaat die je echt haat, uh, de verkiezing wint. Dat ja. heeft nu eenmaal te maken met het, uh, met het systeem van uh, winner takes all. Ja. Het is geen uh, parlementair systeem, het is geen proportioneel nee. systeem. Uh, je wint het of je ja, wint het niet. Ja, het is binair. Het is, het, is of de een, het, is een, het is of de een of de ander. Ja. En je weet, het, het, dus het, 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 als je groen stemt of als je libertariër stemt, dan, dan ben je echt, en, en misschien moet je dat zelfs wel waarderen, dan breng je echt een principiële stem uit. Want je weet dat die, uh, ik wil niet, je, je kan niet zeggen dat die stem is weggegooid als je dat doet, maar het is nee. een principiële stem. Maar je weet wel dat je uh, eigenlijk de partij met wie je het meeste affiniteit hebt... of rechtsrepublikeins of linksdemocratisch... daarmee in de wielen rijdt. Ja, en de, en de derde partij... De, die leiders daarvan, zoals die Jill Stein... ook, zegt natuurlijk ook altijd... ja, maar jullie maken iedereen... zo ongelooflijk bang... dat... Uh, dat stemmers die wij... wellicht zouden kunnen krijgen... Uh, maar vooral... Uh, uh, bij de democraten moeten blijven... omdat ja. je anders Trump krijgt. Ja, ja, dat is wel zo. Maar het gebeurt ook wel eens. Ik heb uh, bijvoorbeeld in de staat Maine. Jij komt er ook nog wel eens. Uh, mm -hmm. Er is een gouverneur die werkelijk zo ongelooflijk raar... en niet alleen buitengewoon conservatief is... maar gewoon ook heel bizar. Ja. Die, die gewoon elementen van Trump ja. bij zich heeft. Nou, die is gekozen, uh, wel als republikein... omdat er een democraat... hij had een democratische tegenstander... en hij had een derde tegenstander... die een soort van democraat was... Nou, dus dus een beetje groen de, was. Precies. En ja. Ik weet niet meer of kan een andere... Het was geloof ik een andere onafhankelijke partij. Maar deze rare man... die won dus ja. met maar 36% van de stemmen. Ja, ja, ja dat ja. kan dus gebeuren. Ja. En dat gebeurde weer vier jaar later. Dan denk ik, ja, hallo staat. Je zal toch wel iets geleerd hebben hiervan. Ja, ja, maar ja. blijkbaar niet. Ja. Ja. Ja, ja, we moeten het nu, niet nu doen, want het is een, een gesprek voor een veel langere periode. Maar hoe breek je door dat tweepartijensysteem heen? Want er zijn mensen die zeggen van, um, hè, we, we moeten meer naar links. Ik wil echt op die groene partij stemmen, maar ik wil Donald Trump niet. Op een gegeven moment moet je toch de knoop doorhakken en zeggen van, oké, okay, dan loop ik dat risico. Hoe, 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 hoe gaan we, maar daar gaan we het later over hebben... hoe gaan we van dat tweepartijensysteem af? En geef daar komen we nooit vanaf. Nee, daar kom je absoluut nooit vanaf. 
Nou, daar gaan we het tenzij, niet over hebben. Nee, we gaan het er helemaal niet over <laughs> okay. hebben. Tenzij je dus het, het, het hele Amerikaanse electorale systeem zou veranderen. Maar dan moet je het echt totaal veranderen. Ja. Dan moet je het proportioneel maken. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat gebeurt niet in, in ons leven, gebeurt dat niet. Nee, dat zeggen me, dat, 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 sommige mensen zeggen, ja, maar het staat in de grondwet zelfs dat het zo moet. Dat is, blijkt niet helemaal waar nee. te zijn, maar het is wel dus een eeuwenlange traditie. De allerlaatste keer dat het is gebeurd, daar hebben we het nog over gehad, ja. was met Abraham Lincoln. Dat hebben we het over 1860. Ja, ja precies. 1860. 1860. Ja, en toen, dat was, zijn Republi- dat was het begin van de Republikeinse Partij. Ja, dus en, in en... feite is, heeft een derde partij, de Republikeinse Partij, de tweede partij, de Whig Party, vernietigd. Ja. In feite, en toch? Dat, en dat, ja, en dat daar is heel snel gegaan. Dat is ja. heel snel gegaan. Maar daar kwam het toch op neer? Ja, daar kwam het op neer. Ja. En, toen is, en van toen af aan waren er weer alleen maar twee partijen. Reinoud, heb je nog een verrassing voor de week? Ik heb een paar verrassingen, Oei. als dat mag. Ik heb één verrassing, vind ik gewoon een leuk verhaal. En dat is dat uh, Sasha Obama, de dochter van de president, die heeft uh, een zomerbaantje. Die is op het eiland uh, Nantucket. Dat is uh, een eiland met hele dure tweede huizen, een soort uh, toeristen zomereiland. Maar, tr- sorry, ik heb daar een heel artikel over geschreven. Mm-hmm. Traditioneel een van de eerste echte badplaatsen voor de zwarte middenklasse. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is, dat is, en, en, en Obama gaat daar uh, iedere zomer uh, een paar weken vakantie vieren. Hij gaat ook naar Hawaii, maar ook naar Nantucket. En die dochter, Sasha Obama, die heeft daar dus haar eerste zomerbaantje. En ze werkt bij het, uh, achter het afhaalloket van een visrestaurant. En het grappige daarin is, want de dochter van de president... die gaat natuurlijk niet op de fiets naar dat restaurant, dat kan niet. Ze heeft zes Secret Service agenten bij zich. Dus als ze wil, kan ze natuurlijk die mensen de, 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 de patat laten bakken... en de limonade naar het, naar het raam doen. Maar zo, zo, zo is ze niet opgevoed. Um, dat was en ik, een... vind, ik vind het ook wel enorm weer voor de Obama's pleit, hoor. Ja. Gewoon een vakantiebaantje zoals iedereen. Ja, dat, ja. Is zo, dat is zo. Goed, dat is de eerste verrassing. Is gewoon leuk. De tweede ja. verrassing is, uh, en dat uh, koppelt terug op wat we in deze episode hebben gezegd... maar ook in eerdere episodes, en dat is dat uh, peilingen nu aangeven. Het is augustus, dus die peilingen zeggen nog niet zo nee. heel veel. Maar, maar toch, uh, peilingen geven nu aan dat 12% van de Republikeinen... Uh, zeggen dat ze voor Hillary Clinton zouden stemmen of zouden kunnen stemmen. En maar 5% van de democraten zeggen dat zij voor Trump zouden kunnen stemmen. En, we hebben, en wat daar zo interessant aan is voor mij is, is we hebben het erover gehad dat blue-collar vakbondsleden, uh, min, la, lager opgeleide blanke mensen van die traditioneel democratisch stemmen, mogelijk naar Trump zouden gaan. Nou, als dat maar 5% is en andersom 12% republikeinen. Uh, anders dan Dave Consolati, op op Hillary Clinton zouden kunnen stemmen... dan is dat een enorme gap. Ja. Hmm. Dat zijn mijn verrassingen. Oké. Jouw. Jouwe. Die van jou. Ik heb een verrassing uit een klein stadje in Iowa... waar een optocht was, want uh, zoveel jaar bestaan van de brandweer. En een van de... Het belooft heel het Je belooft het ja, okay. wordt een leuke. En in die optocht rijdt een kar met daarop een kooi. Met daarin een mevrouw die eruit ziet als Hillary Clinton. Gekleed in een oranje overal van een gevangene. Oh. En kinderen worden uitgenodigd om hun waterballonnen tegen die kooi aan wow. te flikkeren. En die parade was waarvoor? Was het een was officiële, een, officiële parade? Het was een, 
de, de brandweer in oh, de county. Oh ja, bestond 100 jaar. <laughs> oh nee, dit was allemaal niet zo erg wat er gezegd En het was toch leuk en het was toch grappig. En het was toch leuk dat de kinderen mee konden doen. Nou, ik ja. vind dat toch al wat. En waar ik het las was een, um, een, um, een blogger die ik enorm bewonder, Digby. Uh, en die uh, zette er wat plaatjes bij mm-hmm. van tekeningen van zo'n 500 jaar geleden, waarin heksen op karren in kooien door de stad werden uh, gehaald. En dan kon iedereen joelen en ze uitschelden. uh, Met bloemkolen naar hun hoofd. Precies, et cetera. Oei. Nou, je weet, de New York Times uh, luisteraars uh, kijken naar, die hebben een hele video online gezet, waarin wekenlang opnames zijn gemaakt over wat er voor vreselijke dingen worden geroepen op Trump rallies richting Hillary. En, en iedereen heeft gezien dat dat, dat tienjarige jongetje, hè, dat het heeft over take down the bitch of zoiets dergelijks, ja. vreselijk. Maar, um, de boodschap aan de kinderen is misschien wel het allerergste. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik zo ontzettend. Ja. Ja. Dan ga je kinderen... We weten allemaal dat we kinderen heel makkelijk dingen aan kunnen leren. En uh, we weten ook allemaal dat je ze geen racisme aan moet leren. En nu gaan we ze dit, dit soort haat tegen vrouwen aanleren. Ja. Geen fijne verrassing. Nee, geen fijne sorry. Oké, okay, dat was deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. We gaan er zo dadelijk uit met een advertentie van een politieke kandidaat, een republikeinse kandidaat voor het congres, die in die spagaat zit. Hij wil niet voor Trump, maar hij wil ook niet voor Clinton, dus dat laten we jullie horen. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot volgende week en schrijf ons. En dat kan op het e-mailadres uh, doubledutchamerica.gmail.com People ask me, what do you think about Trump? Honestly? I don't care for him much, and I certainly don't trust Hillary. I'm a Marine. For me, country comes first. My duty is always to you. So if Donald Trump is the president, I'll stand up to him, plain and simple. And if Hillary wins, I'll hold her accountable every step of the way. I'm Mike Kaufman, and I approve this message. My job is clear. Work hard and serve you. That's what I'll do. 